0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, sprechen wir heute über ein sehr nachhaltiges Thema mit einigen Begriffen, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, nämlich Urban Mining und Cradle to Cradle. Aber bevor wir darüber sprechen, sage ich erstmal Hallo in die Runde. Einmal zu meiner Kollegin Vanessa Sendler.
1: Guten Morgen, Herr Brücker.
0: Und zu meinem Kollegen Patrick Schmitz.
2: Hallo Ralf, hallo Vanessa.
0: Jo, also, ihr habt gesagt, lass uns mal über Nachhaltigkeit, über Bauen sprechen. Und äh, habt mir da zwei Begriffe genannt. Cradle to Cradle und Urban Mining, also ich habe Urban Gardening verstanden, aber Urban Mining sagt mir nichts. Cradle to Cradle sagte mir auch nichts. Vielleicht fangen wir einfach erstmal ganz grundsätzlich damit an, diese beiden Begriffe so ein bisschen zu erklären, was sie denn eigentlich bedeuten.
2: Ja, also im Prinzip ähm, kann man sagen, äh, zahlt das ganze Thema Cradle to Cradle und Urban Mining auf das Thema Nachhaltigkeit auch ein. So kann man es, ähm, glaube ich, ganz gut umschreiben. Letztlich geht es darum, Cradle to Cradle lässt sich auf viele verschiedene Bereiche anwenden und soll im Endeffekt so das ganze Thema Kreislaufwirtschaft darstellen, um es mal zu umschreiben. Und äh, naja, wir sind ja hier im Podcast Stein auf Stein und äh, dann dreht es sich natürlich äh, und logischerweise um das Thema Bauwesen, Immobilien etc., und ähm, ja, auch da ist das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sehr, sehr wichtig. Gerade in Verbindung mit Nachhaltigkeit verbinden wir ja bei Immobilien immer so die Energieeffizienz letztlich. Wir sprechen davon, dass wir sehr, sehr viel investieren, um halt möglichst gut zu dämmen, äh, möglichst effiziente Heizung zu haben, möglichst gute Fenster einzubauen. Aber das ist letztlich äh, zum Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen ja letztlich nur ein Mosaiksteinchen ein Teil und der andere Teil ist das Thema Kreislaufwirtschaft bei den Rohstoffen,
0: bei den verbauten Ressourcen. Frau Sendler, was heißt denn das überhaupt, Cradle to Cradle und Urban Mining?
1: Bei Cradle-to-Cradle Cradle geht es halt in erster Linie darum, dass wir Rohstoffe nicht ähm, ja, verschwenden, sondern sie verwenden. Und wenn die Nutzungsdauer letztendlich ähm, abgelaufen ist, sie dann wieder verwenden, wiederverwenden, weiterverwenden, bis es irgendwann nicht mehr möglich ist. Und dann aber auch sicherstellen, dass die Rohstoffe, die wir eingesetzt haben, die Materialien, dann biologisch abbaubar sind. Sodass im Prinzip alles einen gesunden Kreislauf einnimmt. Und dabei geht es dann letztendlich auch nicht nur um die Wiederverwertbarkeit von Materialien, sondern auch um die Qualität von Materialien. heißt, um ähm, ein Produkt nach Cradle-to-Cradle Cradle, ähm, zertifizieren zu lassen, ist es nicht nur notwendig, dass dieses Produkt in einem Kreislauf funktioniert, sondern dass es auch ähm, ökologisch ist. Das heißt zum Beispiel bei Farben frei von ähm, Schadstoffen, von Lösungsmitteln, sodass ähm, in einem Gebäude, wenn wir jetzt auch wieder zurückgehen ähm, auf den Baubereich, in einem Gebäude, was nach den Cradle-to-Cradle-Prinzipien ähm, errichtet wurde, einfach ein, ein gesundes äh, Raumluftklima haben. Menschen verbringen bis zu 90 Prozent ihrer Zeit in Gebäuden. Das erklärt auch, warum das wichtig ist und warum es wichtig ist, sich damit zu befassen, ähm, dass man einfach ja gute, qualitativ hochwertige Materialien ähm, hier nutzt.
2: Wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf. Also klar, das eine ist einmal das Thema Wohnqualität, Lebensqualität in meinen Räumlichkeiten. Aber das ist der eine Punkt, wenn ich nochmal auf den Aspekt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonen eingehe, muss man vielleicht für das Verständnis auch einfach mal so die ein oder andere Zahl haben. Also klar, uns ist allen bewusst, wir müssen Energie sparen, deshalb dämmen wir unsere Häuser ganz gut. Aber warum soll ich jetzt auch noch dafür sorgen, dass die Baustoffe, die ich in meinem Haus verbaue, irgendwann wieder dem, dem Kreis, der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden? und wiederverwendet werden können. Und dafür finde ich, also als ich mich nochmal mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt habe, finde ich so Punkte wichtig, dass im Endeffekt so über die Hälfte des Müllaufkommens in Deutschland aus dem Bauwesen heraus resultiert. Ja, also aus dem Abriss, äh, aus der Produktion etc. Und ähm, also das ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, über die Hälfte des gesamten deutschlandweiten Müllaufkommens kommt aus dem Bauwesen heraus, ist das schon beeindruckend. Und was dann so den Ressourcenbedarf angeht, auch nochmal eine Zahl vielleicht ergänzend. Ähm, es werden ja sehr, sehr viele Rohstoffe in Immobilien verbaut auch und im Endeffekt ist es so, dass 90 Prozent der in Deutschland gewonnenen Rohstoffe im Bausektor wieder eingebracht werden. Und das ist auch nochmal einfach eine Zahl, wo ich sage, ja, das schärft nochmal das Bewusstsein, wie wichtig das ist, bei dem Rohstoffverbrauch, bei der Ressourceneinbringung nachhaltig zu denken.
0: Also Urban Mining, wenn man das ja direkt übersetzt, heißt das ja Materialgewinnung im städtischen Raum, also da, wo gebaut worden ist, wo versiegelt worden ist. Das kann ich gut nachvollziehen nach dem, was ihr da so erzählt habt. Cradle to Cradle, steht das dann für Kreislaufwirtschaft oder was ist damit gemeint? Weil das heißt ja Wiege zu Wiege, ne? also es ist ja erstmal ein bisschen fremdartig. Was hat das mit einer Wiege zu tun, außer dass die Raumluft in einem Raum gut sein muss, wo eine Wiege steht?
1: Wenn man vielleicht auf das Urban Mining da einfach noch mal etwas konkreter einwirkt. Urban Mining bedeutet letztendlich, dass wir ähm, unsere Gebäude so ein bisschen als als oder wie Rohstofflager sehen, also dass unsere Gebäude letztendlich so konzipiert sind, dass sie ja, einfach auch Lager ähm, für Rohstoffe sind, die wir dann wieder abbauen können. Und da kommen wir dann vom Urban Mining zum Cradle to Cradle, dass man eben einen Rohstoff, der einmal gewonnen wurde, jetzt in diesem Gebäude eingesetzt wird, wo wir genau wissen, welche Materialien wurden in dem Gebäude verbaut. Die sind so verbaut, dass wir es auch einfach wieder zurückbauen können, Das ist dann eben das Urban Mining und es wiederverwenden können, wieder in den Kreislauf geben können. Und das ist dann das Cradle to Cradle Prinzip.
0: Also mein Vater hat ja aus einem alten Haus, wo die Fenster rausgenommen äh, worden sind, diese Fenster genommen und hat im Garten dann so Frühbeete damit gebaut. Ich habe bei diesem Thema natürlich an die Menschen gedacht, die seltene Dachpfannen und seltene Fliesen und so weiter organisieren, sauber machen und dann für teuer Geld weiterverkaufen. Aber ich glaube, da geht es um viel, viel mehr. Da geht es auch um Rohbau, da geht es also wirklich auch um so grundsätzliche Materialbereitschaften, also die Nutzung auch dessen, was schon vorhanden ist.
2: Ja, ganz genau. Also das, das geht wirklich darüber hinaus, ähm, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Ralf, ist ja so ein Stück weit so eine Umwidmung, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, oder anderweitiger Einsatz, aber da geht es wirklich darum, auch Materialien letztlich zerstörungsfrei irgendwann wieder aus dem Gebäude zu entnehmen, um sie anderweitig äh, zu verbauen. Ähm, Nämlich einfach mal Holz, äh, jetzt mal, mal ganz einfach gesprochen, es äh, wird nicht mehr mit Nägeln zusammengehalten oder geleimt oder wie auch immer, sondern es werden einfach Verbindungen geschaffen, die wieder zu lösen sind über Schraubverbindungen etc., um das dann wieder verwenden zu können, diese, diese Materialien letztlich. Und das äh, zieht sich auch durch den gesamten Rohbau, durch den Innenausbau. Also gibt es diverse Werkstoffe, die da verwendet werden können.
0: Kann man sagen, dass wir eigentlich bisher mit so einer Art äh, Wegwerf- oder Einwegmentalität bauen und jetzt darüber nachgedacht wird, dass man das also in so eine Mehrfachverwendung reinbekommt?
2: Genau so würde ich sehen in dem Moment. Ja, und äh, das, das zeigt sich ja auch wirklich in unserem äh, Bankalltag, in unserer Beratungspraxis, ähm, dass häufig wirklich gar nicht die Frage mehr gestellt wird, naja, ist das Haus überhaupt noch sanierungswürdig, ähm, sondern man äh, auch häufig dazu übergeht und sagt, ja, ich reiße das Objekt ab und äh, baue mir ein neues Haus von Grund auf weil ich es einfach wirklich äh, alles von Grund auf solide, neu und schick haben möchte. Aber häufig ist es einfach so, dass wirklich die Bausubstanz ja wirklich sehr, sehr gut ist. Und wenn ich jetzt noch überlege, hier auch nochmal an der Stelle eine Zahl einfach mal eingeworfen, allein der Rohbau eines Objektes der bindet ungefähr 40 Prozent oder verursacht 40 Prozent äh, des Ressourcenbedarfs. Und ähm, wenn ich da sage, so ich mache eine Kernsanierung und lass den Rohbau wirklich geh bis auf die Grundmauern runter, habe ich trotzdem 40 Prozent des ursprünglichen Ressourcenbedarfs habe ich erhalten in dem Moment, anstatt ihn alternativ wirklich abzureißen und zu entsorgen.
1: Und was da, finde ich, auch noch erwähnenswert ist, gerade im Bottropper Stadtgebiet haben wir einfach auch viel alte Zechenhäuser. Das ist auch ein Stück Kulturgeschichte. Ne? Also teilweise darf man sie gar nicht abreißen. Okay, aber viele Leute entscheiden sich auch bewusst dafür, dass, obwohl man es könnte, das nicht zu tun, weil es einfach ein Stück Geschichte ist, auch im Bottropper Stadtgebiet. Und wenn man sich diese Häuser dann auch anschaut, die werden schön nach so einer Sanierung. Ne? Die Leute machen sich die toll fertig. Das sind tolle Häuser für Familien, die dann viel Garten oft auch noch haben, was wir in den Neubaugebieten so gar nicht mehr sehen. Und sodass da das Modernisieren auf jeden Fall wichtig ist und Thema ist und ja auch, auch schön ist.
0: Wobei da ja dann Baukultur und regionale Geschichte klar im Vordergrund steht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es dann halt auch ein wichtiges Zukunftsthema sein, eben das Material, das jetzt verbaut wird, zukünftig auch wieder nutzen zu können. Das war das, was du vorhin gesagt hast, Patrick. Auf der anderen Seite eben Material, was heute schon eingebaut ist, auch nutzen zu können und zu schauen, dass man das wieder aufbereitet. Ich will gerne nochmal diesen Begriff der Einwegbauweise und der Wegwerfbauweise da aufgreifen. Ich kenne das noch, dass eigentlich alle Bauarbeiten immer damit anfangen, den Mottec zu nehmen und erstmal alles rauszuschmeißen, einen großen, großen Container vorm Haus zu haben und dann kommt alles drauf und der einzige Grund, warum ich da über Material nachdenke, ist, dass derjenige, der diesen Container abholt, für reinen Bauschutt richtig ordentlich Kohle nimmt und wenn ich das ein bisschen trenne in Metall und Kunststoff etc., Holz und so weiter, dass ich dann weniger bezahle. Was wäre denn noch ein finanzieller Anreiz, ähm, überhaupt mal drüber nachzudenken?
2: Ja, also wir haben jetzt natürlich sehr, sehr viel über ökologische Aspekte gesprochen, gar keine Frage. Und ähm, letztlich die ökonomischen Aspekte, sprich äh, die Wirtschaftlichkeit, die äh, Finanzierbarkeit muss ja auch ähm, besprochen werden. Das ist ganz klar. Wir sind in einer Phase, wo äh, wir einen rasanten Zinsanstieg hatten, die Erschwinglichkeit von Immobilien ähm, von vielen ähm, Mitgliedern und Kunden ähm, in unserem Haus auch hinterfragt wird und der Traum der eigenen Immobilie in die weite Ferne gerutscht ist. Dementsprechend ja, die Ökonomischen Aspekte müssen auch berücksichtigt werden. Und ähm, da ist ganz klar ja auch ein Trend erkennbar. Also das ist ein Stück weit auch durch die Corona-Pandemie getrieben gewesen, jetzt durch den Ukraine-Krieg ähm, getrieben, dass auch da einfach eine, eine hohe Materialknappheit herrscht. Also die Baustoffe sind knapp. Das äh, zieht die Preise enorm nach oben. Jetzt haben wir vielleicht kurzzeitig mal wieder äh, ein, ja, eine Beruhigung am, ähm, am Baustoffmarkt. Äh, aber nichtsdestotrotz wird es dazu führen, dass wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, da auch eine nachhaltige Rohstoffknappheit haben werden und sich das im Baustoffmangel letztlich niederschlägt. Und das, das wissen wir alle, Knappheit äh, sorgt dafür, dass Preise hochgehen. Und dementsprechend ist da auch irgendwo dauerhaft der finanzielle Anreiz gesetzt, dass ich sage, gut, äh, ich muss ressourcenschonend arbeiten, auch im Bauwesen, um da die Baustoffpreise dann auf einem stabilen, relativ erschwinglichen Niveau zu halten.
1: Und ich denke, auch am Ende des Tages geht es dabei gar nicht darum, das alles zu 100 Prozent genauso umzusetzen, ähm, wie es in der Theorie Thema ist, sondern ich glaube, jeder Einzelne, der ein Haus baut ähm, oder auch jeder, der der einfach ähm, lebt im Alltag, äh, Dinge verbraucht und äh, braucht, wenn da jeder einfach so ein bisschen drauf achtet und jetzt speziell beim, beim Bauwesen, dass man guckt, dass man vernünftige Farben verwendet, das ist ja auch für einen selber gut. Da geht es ja gar nicht mal nur darum, dass ähm, man dieses Ziel erreichen will, dass alles nachhaltig ist, sondern da geht es auch um die eigene Gesundheit. Und ähm, am Ende des Tages werden wir alle auch sparen, indem Rohstoffe eben sinnvoll wiederverwendet werden können, weiterverwendet werden können. Und ich denke, wenn jeder so seinen Teil auch dazu beiträgt, ähm, dann kann man damit schon eine Menge erreichen.
0: Das Elternhaus meines Vaters ist abgerissen worden, das ist in den äh, späten 1890er Jahren gebaut gewesen. Von den Backsteinen habe ich mir noch einen an die Seite gelegt, der liegt jetzt bei uns im Garten unter dem Rosenstock, den mein Vater gepflanzt hat. Totale Nostalgie, wenn ich mir überlege, was das für tolle Fenster, Holzfenster gewesen sind, was das für tolle Backsteine gewesen sind. Da hätte man auch schon das ein oder andere noch mal rausholen können und machen können, denn das war Backstein. Das war Holz, das war Glas und dann gab es noch ein bisschen Metall. Ansonsten war das ein großer Haufen, der dann von etlichen LKWs weggetragen worden ist. Das ist ja anders, wenn man sich heute diese Mischung aus Kunststoff anschaut, wenn man sich anschaut, was da so in so einem Haus alles mittlerweile verbaut wird. Das ist ja Deutlich komplexer ne, als diese Häuser aus der Zeit.
2: Ja, und das ist ja wieder dieser Punkt, äh, da nehme ich den Begriff Urban Mining nochmal in den Mund. Letztlich muss ich mir auch vorstellen, diese verbauten Rohstoffe in meinem Haus, die haben einen Wert. Je höher die Ausführungsqualität ist, desto höher ist der Wert auch. Und ähm, somit habe ich da irgendwo meine Materialbank so nenne ich es einfach mal, mein Materiallager in Form des Hauses. Und irgendwann ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer ausgeschöpft des Objektes. Und ähm, ich habe aber einfach noch meinen Materialbestand da, den ich letztlich dann auch wieder am Markt anbieten kann. Und ähm, durch die zunehmende Baustoffknappheit ist es auch so, dass da der Wert sich entsprechend auch weiterentwickelt.
0: Zumal es ja irre schwierig ist, auch Zement, Sand etc. pp. zu bekommen und wer heute schon mal auf die Holzpreise geachtet hat, also wir haben zuletzt bei den Angeboten, die wir eingeholt haben, kein festes Angebot mehr bekommen, da stand immer nur dabei nach Verfügbarkeit und nach Marktlage, wenn es um Holzpreise ging, war schon bemerkenswert.
1: Ja, das ist Wahnsinn und genau da setzt das Ganze an, es gibt sicherlich auch noch viel Kritik an diesem ganzen System Cradle to Cradle, aber sowas ist ein Ansatz.
0: Auf jeden Fall ein Weg in die Zukunft. Und ihr seid dabei.
2: Ja, das ist definitiv so. Ähm, wir, wir müssen da ähm, ja auch mit anpacken und wir müssen was tun ähm, für das Thema Klimawandel, Energiewende etc. Es gibt äh, verschiedene Stellhebel dafür und das ist halt ein weiterer Stellhebel, wo wir einfach nochmal so ein bisschen für werben wollten in dem Moment auch, weil wie gesagt der Fokus ganz stark auf Energieeffizienz, äh, gute Wärmedämmstandards etc. liegt. Das ist auch wichtig, gar keine Frage und da haben wir sicherlich auch einen großen Hebel, aber die andere Seite des äh, Rohstoffbedarfs darf man halt auch einfach nicht nicht außer Acht lassen.
0: Und es geht eben nicht nur um Modernisierung, Sanierung, sondern es geht auch darum, schon beim Neubau darauf zu achten, dass das, was man sich da an Wert aufs eigene Grundstück oder aufs gepachtete Grundstück stellt, auch in Zukunft noch erhalten
1: bleibt. Absolut und auch hier gibt es wieder ähnlich wie bei der energetischen Sanierung auch Unterstützung von Fachleuten, Expertinnen und Experten, die also auch ähm, für bauen nach Cradle to Cradle hinzugezogen werden können und da eben speziell beraten können, was da möglich und machbar ist. Und ähm,
0: ja, und ja. Sie haben die Kontakte, ne? Sie genau. leiten die
1: weiter. <lacht> das machen wir sehr gerne, beraten dann natürlich auch immer gerne hinsichtlich einer Finanzierungslösung passend dazu zu schauen, welche Finanzierung passt, trotz der gestiegenen Zinsen, was geht, was geht nicht, welche Rate passt, wie viel Sicherheit braucht man. Da stehen wir immer gerne zur Verfügung.
0: Ja, also Wiege zu Wiege und Materialgewinnung, Ressourcenschaffung auf städtischem Raum. Ich habe nicht gedacht, dass das so vielfältig ist. Vielen Dank für die Infos.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, danke schön. Eine Produktion
0: der Graukaue.